0: ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a Palabra de Mike en NFL Chile, una semana más por aquí. Mi nombre es Miguel Meléndez. Ya culminada la primera etapa de los playoffs, lo que se conoce en inglés como Wildcard Weekend, que nos deja a los ocho equipos finalistas de esta temporada del 2022, afortunadamente presenciamos una buena sesión de partidos del fin de semana de los comodines partidos de buen nivel, algunos disputados, algunos algunos muy disputados, presenciamos de hecho un hito histórico, como pasó con Jacksonville, una remontada de 27 puntos que hizo durante la segunda mitad, algunos partidos que se resolvieron casi al cierre, como ocurrió con Cincinnati, el partido en Minnesota también, en general nos dejó eh, buena acción, buenos partidos, buen nivel, buenos ganadores también, y particularmente nos dejó también momentos, secuencias... O, derechamente hablando, jugadas. Jugadas que marcaron partidos que impulsaron al triunfo a alguno de estos equipos. Quizás la mejor jugada de este fin de semana de Wildcard, y la que algunos destacan incluso como, si es que no la mejor, una de las mejores de toda esta temporada, es la que hizo Sam Hobart en el partido de Cincinnati Bengals contra Baltimore Ravens. Este jugador de línea defensiva de casi 2 metros de estatura, 1,96 96 de 120 kilogramos, Hizo una jugada que marcó, como dirían los norteamericanos, el turnaround, como que marcó una voltereta dentro del momento que estaban dándose en ese, en ese partido. La situación como tal, muchos seguramente ya todos lo vimos, quienes seguimos en la NFL, por supuesto, pero vale la pena igualmente recordarlo y destacarlo en este caso. Estaban 17 iguales, los Bengals y los Ravens, eh, al comienzo del cuarto cuarto, o sea, habían elapsado apenas 3 minutos del último cuarto del tiempo reglamentario, como ya decía, el partido en ese momento estaba empatado. El equipo de Baltimore había logrado mantenerse al paso, estaba incluso tomando en cierta medida el control del juego y estaba acercándose a la anotación que le hubiese dado la ventaja en ese momento. La situación como tal era un tercero y gol, balón en la yarda 1. Los Ravens pretendían jugarse un quarterback sneak o lo que parecía como un quarterback sneak con el suplente Target Conley quien tuvo que ejercer como mariscal de campo ante la ausencia ya confirmada hace muchos días de Lamar Jackson. Aquí comienzan las cosas interesantes porque Lamar perdón, Tyler Hundley eh, ciertamente quiso intentar la jugada que le mandaron que era un sneak, pero quiso hacer un sneak pegándose un clavado por sobre todo el scrimmage. Y aquí comienzan los problemas para Hundley y los Ravens y también todos los aciertos para eh, los Vengas que están en defensiva. La verdad que el salto, el brinco que quiso pegarse Hundley le salió en cámara lenta, porque estando en la yarda 1 se queda corto haciendo ese intento de Sneak. Y aquí comienzan los aciertos de parte del equipo de Cincinnati En primer lugar, Logan Wilson, un linebacker que se quedó clavado en el centro. En esa formación donde estaban todos apiñados porque era una formación de goal line, donde estaban todos en el mero centro de la cancha. Wilson, muy atento, muy inteligente, se quedó en el centro, casi a la altura del goal line. Vio que en hizo francamente un brinco en slow motion de hecho incluso en la toma lateral después cuando pasaron la repetición se notó claramente que Houndley se quedó corto por lo menos media yarda de alcanzar la línea del touchdown Wilson, astuto, inteligente se dio cuenta de aquello y le metió la mano saltó obviamente y le metió la mano le sacó el balón de las manos al mariscal de campo de los Ravens y oportunamente, Sam Howard, que había atacado la línea de scrimmage, le cayó el balón justo en las manos y a correr, y a correr todo el camino. Recuerden, ya se lo dije eh, recientemente. Sam Howard, un atleta de casi 2 metros de estatura de 120 kilogramos, este muchacho agarró el balón y lo llevó de un lado a otro de la cancha. 98 yardas. Lo que hubiesen sido 7 puntos para los Ravens, que estaban casi cantados. Acabaron siendo 7 puntos, pero para el equipo de casa lo que ya decía anteriormente un turnaround o the turning point como estos momentos que cambian drásticamente la situación del partido obviamente que queda mucho tiempo pero la situación como tal marcó eh, el desenlace para ambos equipos, después Baltimore incluso tuvo una última chance de llegar a un empate de hecho el balón casi pegando las manos de un receptor de los Ravens en la última jugada cuando Haldick probó un último pase pero el hecho que fue que esta jugada que fue literal una big play, una jugada grande, enorme arrebatándole un touchdown que hubiese sido de Cowley acabó siendo un touchdown defensivo. De estos que se ven muy poco pero que son siempre espectacu espectaculares, mucho más tratándose de estos llamados eh, big men o big players, estos jugadores grandes en el amplio sentido de la palabra. Hobart, un atleta de, muy corpulento que fue capaz de correr toda la cancha, trató de alcanzar a Mark Andrews, no pudo. Hobart se mantuvo en pie. Lo más impresionante quizás de la, de la escapada de Sam Hobart, fue precisamente que siendo alguien muy corpulento pudo mantenerse en pie toda la carrera, todo el camino, toda la cancha. Realmente espectacular que terminó marcando el camino y digámoslo, fue la jugada que terminó definiendo el partido. Si bien faltaba mucho tiempo, pero por el momento de la situación bien pudiéramos decir que fue una jugada que pavimentó en gran medida el triunfo de los Bengals contra sus rivales divisionales Ravens. El campeón vigente de la conferencia americana, los Bengals, siguen en carrera y lo hacen Jugadas grandes, como esta que hizo so Howard. Otra jugada grande, impactante que presenciamos en este fin de semana de Wildcard, corrió por cuenta del equipo de los 49ers de San Francisco, que logró un triunfo bastante claro y convincente contra sus rivales divisionales Seattle Seahawks, el partido que dio comienzo a esta postemporada de la NFL. La jugada como tal la ejecutó uno de sus playmakers por excelencia, Divo Samuel, la hizo en el cuarto cuarto, y cuyo resultado terminó estirando más las diferencias que ya era muy pronunciada en ese momento a favor de, a favor de los 49ers y que terminó prácticamente sellando el resultado a favor del equipo de la Bahía de California. La jugada como tal ocurrió, como decía, en el cuarto cuarto. Iban elapsados casi cuatro minutos de ese último periodo de juego. Y ya los 49ers llevaban ventaja de. 14 puntos, 31 por 17. La jugada como tal era un segundo y ocho. El balón situado en su propia yarda 26. Importante describir la situación antes de destacar la jugada como tal, por supuesto. La formación como tal tenía a Brad Purdy, el mariscal de campo, pegado al centro. En una formación con dos corredores. Krista McCaffrey, alineado como running back Cal Ducek, alineado de fullback. Una especie de formación I. E, o una variable de formación I. E. Dos receptores. Por el lado izquierdo, eh, Brandon Ayuk. Por el otro costado, eh, Divo Samuel y por ese mismo lado derecho también alineado George Kittle en su posición de tight end. Y aquí, como, y aquí comienza a desarrollarse la jugada y cómo fueron creándose los movimientos generando el espacio con el cual Divo Samuel causó estragos finalmente. En primer lugar apenas hecho la snap, eh, Brock Purdy hizo una finta que le iba a dar el balón a Christian McCaffrey. Fue una magia más bien no fue un play action sino más bien una magia que iba a, dar, iba a darle el balón al corredor El propio Purdy se quedó con el balón. En primer lugar observó la cancha, vio opciones titubeó con que iba a lanzar el balón a un lado pero finalmente se decantó por el lado izquierdo donde ya estaba desmarcado Diego Samuel quien partió de su posición de derecha, corrió de derecha a izquierda pasando por detrás de los linebackers, esto es importante, importante también eh, señalarlo en el momento que Brock Bernie suelta el pase Diego Samuel ya estaba desmarcado fue un pase de 8 yardas con el cual obtenía el primer down pero al tener la pista libre, Digo Samuel se echó a correr casi sin obstáculos y terminó convirtiendo eh, un jugador una carrera enorme. Fue una carrera de 74 yardas. El touchdown que en ese momento dejaba a los 49ers 21 puntos arriba de los Seahawks. Y aquí una cosa importante para destacar también como trabajo de equipo. Ya destacaba todas las maniobras, todos los movimientos que generaron este, esta escapada del número 19 de los 49ers, Digo Samuel. Y cuando se echó a la carrera, estando en, en plena escapada, un par de bloqueos eh, buenos lo suficientemente como para limpiar aún más el camino a Diego Samuel que corrió por cuenta de sus compañeros eh, George Kittle y Brandon Ayuk que estorbaron lo suficiente como para que nadie siquiera pudiera tocar al jugador estelar del equipo de San Francisco la verdad eh, una jugada muy bien diseñada y sobre todo muy bien ejecutada y sobre todo sacando provecho todo el talento la velocidad de este jugador Diego Samuel como decía antes un playmaker por excelencia no solo a este equipo sino a nivel de liga en general esto también refleja una característica de los 49ers como conjunto como escuadra ofensiva que es un equipo que se nutre mucho de lo que en inglés se llaman los jacks, los Yards After Catch las yardas posteriores a la recepción como ya dije antes la jugada fue un tiro de 8 yardas pero que Divo Samen lo convirtió en un touchdown de 74 es decir eh, en cuanto a los Jacks serían alrededor de unas 66 yardas después de la recepción en esta jugada de Divo Samuel y jugadas como esta a lo largo de la temporada han hecho varias Divo lo hace mucho, Brandon Ayuk no se queda muy atrás tampoco esta fue una jugada que como decía antes ya prácticamente que le dio la lápida al partido y una jugada que bien ilustra la forma de jugar de los 49ers que refleja también el playbook las técnicas, la finta cómo van creando los espacios y sobre todo el talento, la velocidad y la forma en cómo pueden desequilibrar jugadores como digo Samuel como lo ha he hecho muchas veces antes como lo hizo ahora para meter a los 49ers en la ronda de semifinales de conferencia donde volverán a ser locales el próximo fin de semana Una jugada clave que terminó definiendo un partido con un desarrollo con un resultado más bien histórico. Nos referimos, por supuesto, a la remontada que hicieron los Jacksonville Jaguars en la noche del sábado. Perdían 27-0 en el segundo cuarto. Se fueron al intermedio abajo 27 por 7. Levantaron ese déficit y terminaron completando la tercera mayor remontada de la historia en playoffs para terminar derrotando 31 por 30 a los LA Chargers. Y como ya decía, hubo una jugada clave crucial que terminó prácticamente impulsando a los Jaguars rumbo a la victoria en su última ofensiva cuando quedaban alrededor de un minuto y medio para el final del tiempo reglamentario ya en situación límite estaban en cuarta y una los Jaguars dentro del terreno de los Chargers en la yarda 41 como ya decía necesitaban una yarda para seguir al menos avanzando con el balón aquí viene algo importante antes de esa jugada el director técnico Doug Peterson pidió un timeout obviamente para organizar a su equipo y sacar y definir correctamente la jugada que iban a ejecutar y ya una vez que salieron de nuevo los jugadores a la cancha la formación, y como dijo después Tony Donji cuando repitieron la jugada la formación claramente sugería que iba a ser una jugada por tierra e incluso tenía tal vez cierta apariencia de ser un quarterback sneak fueron jugadas por tierra pero no fue un quarterback sneak aquí va la explicación a detalle el mariscal Trevor Long estaba alineado, pegado al centro el backfield estaba compuesto por tres jugadores un backfield de tres jugadores algo que en la NFL de ahora no se ve mucho, especialmente o por lo menos no muy seguido, este backfield integrado por supuesto por el corredor Travis Etienne, alineado en la izquierda de esta formación donde los corredores iban alineados de forma paralela unos con otros. en el centro del backfield estaba Luke Farrell, un tight end alineado aquí para ser bloqueador y en la derecha estaba Chris Malherz es decir alinearon a dos tight ends en el backfield derechamente para ir a, a bloquear o colocar mucha más fuerza en el scrimmage para esta jugada contra visiten por supuesto alineado como el running back algo importante para destacar también de esta formación que sacaron los jaguars fue que say jones un receptor está alineado en la derecha pero a la derecha muy pegado con el tackle derecho importante también porque el desarrollo de la jugada fue importante say jones aquí va a la explicación hecho el snap Lawrence le da el balón a Travis Etienne quien tiene que salir de izquierda a derecha según su trayectoria Apenas se hace la entrega del balón del mariscal al corredor al mismo tiempo Los dos eh, bloqueadores que estaban junto con Travis Etienne en el backfield salen impulsados a bloquear por dentro Por el scrimmage para colocar todavía más peso, más fuerza y obviamente para sellar toda la parte eh, de la línea de golpeo y ya cuando Etienne estaba abriéndose el espacio sobre todo tratando de ganar en la esquina aquí viene el bloqueo que en mi opinión pienso yo que fue el bloqueo clave que fue el que hizo Sage Jones que lo destacaba antes que estaba alineado Sage Jones se fue por el, hacia adentro se fue pegado al tackle derecho para bloquear el paso de Aloy Gilman que era el jugador de secundaria el safe del equipo de los Chargers que trataba de meterse por ahí y que de hecho iba en dirección casi de Travis Etienne. Sage Jones selló ese espacio y, y le quedó casi libre con muy poca posición ya cuando Etienne está doblando la esquina y logrando lo que parecía ser un primer down pero que terminó siendo un avance increíble de 25 yardas metió el balón dentro del eh, dentro de Redson, dentro de la zona roja después de eso los Jaguars no les quedó más que consumir el tiempo restante hasta llegar al gol de campo decisivo de Riley Patterson que fue uno de 36 yardas ya con el tiempo estaba lapsando para el marcador final de 31 por 30 pero había que mandar a jugar así. Una jugada de eh, técnicamente muy, muy particular. Porque requiere obviamente un, un nivel de ejecución de un nivel de bloqueo. Sobre todo excelso. De hecho, 6 Jones. A primera vista hasta me parecía que estaba como al borde de un holding. Es decir, una jugada de mucha fuerza, sobre todo de mucho bloqueo. De bloqueos bien hechos. Sellar los espacios. Lo hicieron magistralmente. Y Travis Eaton, aprovechando su velocidad y sobre todo la lectura de espacio rápido que tuvo, eh, atacó por un costado y simplemente se escapó e inteligentemente se mantuvo dentro de la cancha para seguir consumiendo un poco más de tiempo obviamente que el crédito va para Doug Pearson, por supuesto el entrenador que pidió el timeout para decidir y para obviamente organizarse previo a esta jugada. Doug Pearson, quien en Filadelfia es recordado y seguramente va a ser recordado por muchos años por aquella famosa Philly Special ejecutado con mucho éxito en el Super Bowl ganado por los Eagles hace ya casi 5 años ahora Pearson, en su primer año al frente de los Jaguars con este equipo ya está dentro de la ronda de los 8 finalistas y lo hizo con una jugada tan especial como la, eh, como la jugada aquella con la que se hizo famoso en su anterior equipo, en este caso Pearson, parte importante otra vez en este en este ascenso muy notorio y con remontada histórica ahora que están haciendo los Jaguars en la primera ronda de los Playoffs De los seis equipos ganadores de esta semana de Wildcard, el más impresionante o al que a mí por lo menos más me llenó la vista fueron los New York Giants, quienes triunfaron como visitantes el día domingo contra los Minnesota Vikings. Eh, un triunfo que el equipo de Nueva York lo fue construyendo desde el comienzo, desde el primer cuarto y lo fue armando de a poco. Un triunfo fran francamente redondo, de punta a punta, que hizo el equipo dirigido por Brian Dable y bien merece una mención rápida Devon en su primer año dirigiendo este equipo de los Giants eh, se nota mucho una manera bastante orgánica de jugar del equipo de Nueva York con un alto nivel sobre todo técnico muy buenas formaciones, un playbook que muchas veces se notó bastante adecuado como ya decía un equipo de New York que fue llevando el partido paulatinamente, marcando terreno marcando presencia en el scrimmage, dominando de hecho en el scrimmage, dominando también el tiempo de juego, eh, fueron haciendo algunos drives largos, de hecho en el segundo cuarto hubo un drive en el cual consumieron casi 11 minutos, se llevaron casi que todo el segundo cuarto en 20 jugadas y antes de eso habían tenido dos eh, drives eh, extraordinarios con los dos primeros touchdowns y bien vale destacarse por por cosas bien especiales, porque dentro de las cosas buenas que tuvieron los Giants como equipo, además particularmente tuvo desempeños bastante buenos de algunos protagonistas como por ejemplo, Second Barkley el corredor eh, titular de este equipo, de Penn State University Barkley eh, anotó los primeros puntos de los Giants, que sirvieron para el empate transitorio 7 iguales un acarreo de 28 yardas la habilidad por supuesto de Second Barkley la velocidad, eh, los cortes sobre todo una formación, de que de hecho esta es una formación muy abierta una formación de cuatro receptores que incluye incluso un, un motion previa a sacar la jugada donde Daniel Jones le, le hizo un pitch, le hizo una pichada hacia la izquierda a Barkley, ya con el espacio más o menos aclarado, eh, Barkley empezó a correr y sobre todo muy paciente, sobre todo para hallar el espacio preciso y también con la habilidad sobre todo para hacer un par de quiebres eh, precisos, notables, con los cuales se sacó a los rivales que venían cerca suyo y el resto fue pura velocidad y talento de Second Barkley el primero de sus dos touchdowns del partido Barkley la verdad tuvo un partido bastante bueno de, eh, de alto impacto tomando en cuenta que Barkley en general tampoco tuvo mucho el balón en sus manos de hecho Barkley en todo el partido tuvo solamente 14 toques en total sumando los acarreos más las recepciones con un total de 109 yardas de las cuales 53 fueron por tierra y los dos touchdowns que ya comentaba por supuesto, habilidad de Barkley, sobre todo, eh, como ya decía antes, playbook bien adecuado. Las la jugadas que mandaban desde la banca eh, parecían todas muy acordes a cómo estaba la situación del partido. También en el mismo primer cuarto, después llegó el segundo touchdown del equipo de New York, que fue un pase de Dan Jones con Isaiah Hodgins, este receptor que fue reclamado de los Waivers a mitad de campeonato. Y resulta que acá lo tenemos destacándose en post -temporada. también aquí. Otro diseño, ejecución de jugada bastante bueno, bastante eh, adecuado, con alto nivel técnico, buenos bloqueos además de la línea ofensiva. Acá en esta jugada de Jones con Hodgins la sacaron con un backfield vacío, formación de 5 receptores con Hopkins eh, alineado en la posición de slot en la izquierda. Corrió hacia adentro y Jones le tiró un, un pase preciso. El, el receptor tan solo tuvo que poner las manos para atrapar el balón y una cosa buena que tuvieron los Giants a través del partido y como ya lo explicaba en, en estas dos jugadas de anotación sobre todo esta capacidad que tuvieron para esparcir jugadores por la cancha ir creando situaciones favorables tomando en cuenta que Minnesota era un equipo que particularmente se le podía atacar y se le podía atacar sobre todo en el perímetro Daniel Jones completó algunos pases de avances relativamente grandes algunos con Darius Layton por ejemplo sobre todo por, eh, por los costados, poniendo a competir directamente contra los esquineros del equipo de los Vikings lo hizo bastante bien, los de, lo diagnosticó desde antes se nota el entrenador Deibold, de por eso hay que darle crédito a lo que ha hecho este ex coordinador ofensivo de los Buffalo Bills ahora dirigiendo a los Giants en su primera temporada los tiene en playoffs, y los tiene ya en semifinales de conferencia y jugando a un alto nivel, insisto, un alto nivel técnico, de ejecución formaciones muy buenas como le sacan el provecho a los jugadores, todo lo bueno que tiene Daniel Jones, el mariscal de campo que hasta el año pasado era muy conocido por eh, perder entregar mucho el balón, de hecho lo comenté en algunos de los primeros episodios de este podcast, resulta que Jones terminó la temporada regular con apenas cinco intercepciones en todo el año y en este partido se fue limpio, se fue con eh, dos pases de touchdown, cero intercepciones cero balones perdidos y particularmente Jones, los pases además, pero interesante también la utilidad que le dieron este partido para correr con el balón. Jones por en algunas jugadas por necesidad igualmente, igualmente tuvo que escaparse, hacerlas un poco de scrambler. Pero había otras jugadas que por diseño se notaba que estaban diseñadas para que las corriera el propio Jones. Con algunas fintas eh, con compañeros los cuales abrían el espacio para que Jones corriera él con el balón. Muy interesante, de hecho Jones encabezó a los Giants con 78 yardas por tierra muy interesante y algo que decía al principio alto nivel de bloqueos alto nivel, alto nivel técnico sobre todo la línea ofensiva como bloquean sobre todo en algunas jugadas llegando como a un segundo nivel de bloqueos a la altura de los linebackers buenísimo realmente eh, como decía también situaciones muy favorables para sus receptores dejando algunos uno a uno creando espacios eh, esparciendo a los jugadores por la cancha muy bien de hecho eh, si bien la diferencia fue solamente 7 puntos al final, pero el equipo de Nueva York, como dije en un principio, eh, fue guiando el partido de a poco, lo fue ganando paulatinamente, terminó dominando en yardas, eh, produjeron 431 yardas totales. Interesante el balance final que tuvieron con las jugadas, hicieron 30 jugadas por tierra por 35 intentos de pase, muy interesante aquello, las conversiones particularmente bien, 7 de 13 se convirtieron los Giants en terceros downs y convirtieron sus dos intentos en cuarta oportunidad, es decir un juego bastante eficiente que venía a partir de la técnica de cómo ejecutaron por supuesto los jugadores en la cancha y de ahí vino toda esa eficiencia y por lo tanto un triunfo redondo de punto a punto como dije antes de estos Giants que llegan al partido de semifinales de conferencia donde van a visitar a los primeros clasificados, sus rivales divisionales, Philadelphia Eagles. Nueva York que viene a ganar bastante bien, Philadelphia, primer clasificado, viene con la semana que necesitaban, así de Bye Week. Puede ser un partido muy interesante por la situación, obviamente por el marco histórico, porque son archirrivales, equipos de la misma división, y por el momento de los equipos, puede ser un partido especialmente eh, competitivo de cara a los playoffs y los Giants que vienen precedidos de esta presentación eh, impecable que tuvieron como visitantes el domingo pasado contra los Vikings recuerden ustedes que pueden seguir a NFL Chile en redes sociales arroba NFL Chile en Twitter arroba NFL Chile guión bajo en Instagram ahí pueden encontrar actualización, contenidos y comentarios originales de todo el equipo. También pueden encontrar cada uno de los episodios de podcast en Spotify. En YouTube y en Twitch hay emisiones en vivo cada semana. En el renovado sitio de nflchile.cl hay artículos y contenidos originales de los integrantes de este equipo. En mi caso, me pueden encontrar en arroba en Twitter e Instagram. Estaré atento a cualquier pregunta, cualquier comentario o cualquier sugerencia que tengan ustedes sobre la NFL. De igual manera, si tienen comentarios, algún feedback sobre este podcast, igualmente estaré atento a esos mensajes. Es todo por ahora les doy las gracias por haber escuchado este episodio el número 12, en palabra de Mike mi nombre es Miguel Meléndez y nos encontramos en la próxima